0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. За столом между тем установилось тягостное молчание, так как нью-йоркеры уже успели окатить немцев пренебрежением и не успели еще переварить ответного добродушия. Лючия Кларк с очень недвусмысленной улыбкой смотрела через стол на Лучникова, как будто впервые его увидела. Явно просилась в постель. Крис и Макс мрачновато переговаривались, как будто они не муж и жена, но лишь товарищи по работе. Володя Гусаков, как и полагается советскому новому иммигранту, стеснялся. Жена его мира, каменной грудью, высоко поднятым подбородком, как бы говорила, что она будет биться за честь своего мужа до самого конца. Лучников старался не глядеть на нью-йоркеров, чтобы не разозлиться, и успокоительно улыбался в ответ Личей и Кларк. «Легче, мол, Галка легче не первый день знакомы. Букневский исток, развалившись в креслах, выставив колени, переглядывались, подмигивали друг другу, посмеивались кулак, но явно чувствовали себя как-то не в своей тарелке. Что-то им мешало. Неизвестная девушка, кажется, порывалась смыться». Один лишь Петр Собашников чувствовал себя полностью в своей тарелке. Он мигом актерским своим чутьем проник в сердцевину ситуации и сейчас с превеликим удовольствием разыгрывал участника тягостного молчания. Застенчиво сопел, неловко передергивал плечами, быстренько из-под лобья как бы украдкой выглядывал на соседей, тут же отворачивался и даже как будто краснел, скотина эдакая. «Да что ж ты там возишься, Джек?» Прервал молчание лучников Хэллоуэй подошел и сел во главе стола «Мы выбирали вино, сказал он «Сейчас это очень важно Если неправильно выберешь вино Весь обед покатится под откос И все вы через два часа будете выглядеть как свиньи Тут все засмеялись И тягостное молчание улетучилось Огромная фигура, добродушные, толстые щеки Маленькие, цепкие, умные глазки Во главе стола внесли гармонию Вина оказались выбор Правильно, обед заскользил по накатанным рельсам авокадо с ломтиками вчины, шримпы, черепаховый суп, почки по-провансальски, шатабрианы, лип под дирижерскую палочку октопуса не давал гостям передохнуть. Лучников стал рассказывать Лючи и Джеку про дипломатический демарш Пети в подкомитете ЮНЕСКО. Дипломат притворно возмущался: Как ты смеешь выставлять меня в карикатурном свете? Лючи хохотала. Нью-Йоркеры, заметив, что русские дворяне не очень-то кичатся своей голубой кровью, с удовольствием похирили Манхэттенский снобизм. Разговор шел по-английски, глянув на Володю, Гусакова, лучников подумал, что тот, быть может, не все понимает. Что-то я не все понимаю. Тут же подтвердил его мысль Володя Гусаков «Что это такое забавное, вы рассказываете о процентах свободы?» Простоватое молодое лицо его покрылось теперь сеточкой морщин И выражало настороженную неприязнь Быть может, он как раз все понял Может быть, даже больше, чем было сказано Джентльмен шутит, ломким голосом поднимая подбородок сказал Сказала его жена «Наша боль не для нег. возможность поострить» Американцы не поняли ее русского и рассмеялись. Мира оф Москоу», — сказал Букневский. «Леди Мхат», — рукам дискобола через стол легла на плечо Володи Гусакова. Лучников вдруг заметил, что маленькие глазки Джека не сияют, как обычно, а просвечивают хладноватой проволочкой. Только тогда он понял, что это не просто дружеский обед, начало очередного парижского загула, что октопуса что-то серьезное на уме. Он смотрел то на Джека, то на Володя Гусакова. Новые иммигранты для всего русского зарубежья были загадкой для лучников же мука, раздвоенность, тоска. По сути дела, все это были как раз те люди, ради которых он и ездил все время в Москву, одним из которых он уже считал себя, чью жизнь и борьбу тщился он разделить. Увы, их становилось все меньше и меньше в Москве, все больше в парижских кафе и американских университетских кампусах. В Крым они наведывались лишь в гости и, или для бизнеса, ни один не сел на острове Окей. Не для того мы драпали от Степанида Васильевны, чтоб снова она сунула себе под подол. Он хотел что-то сказать Володе Гусакову. Дескать, напрасно вы обижаетесь. Я не над вами смеюсь, а над собой. Но вдруг пронзило, что Володя Гусаков и его жена Мира Лунц не поймут ничего. Что бы он ни сказал, как бы он ни сказал, на каком бы языке, хоть на самой клевой московской чердачной фене. Вот она пропасть». Это и есть тот самый 60-летний раскол в глыбе общей судьбы. «А вы русские мазохисты!» — засмеялся Джек. «Андрей Володя, как знаток славянской души, я вас развожу на десять минут!» Он встал, положил одну руку на плечо неизвестной девушки. «Пойдем к нам, пусикаты!» — подмигнул Лучникову. «Надо, дескать, обмозговать наши делишки!» Лучников, однако, уже понимал, что разговор пойдет о другом. Конечно, этот поход вниз в бар затянулся не на 10 минут, а на все 30. Разумеется, в Липовском баре оказалось у Хилуэя не менее трех знакомых. Как раз не менее и не более трех человек восседали там на табуретках. Один из знакомых, некий ганкуровский лауреат, похожий скорее на пьянчушку часовщика, чем на утонченного французского писателя, оказался к тому же лучше другому Мактапуса. И это тоже было нормально, потому что я из трех знакомых один всегда был его лучшим другом. С барменом тоже было кое-что. Общее прошлое, какие-то сложные отношения, возникшие в последний приезд, какая-то жалоба какого-то месье Делану или Делану визиты комиссара Приве, который все-таки оказался, как и предполагал бармен, хорошим парнем. Месье Актапу ошибался на его счет, но во всяком случае на теперешний момент никакие неприятности в шестом орандисмане Парижа ему не угрожают, потому что месье Приве по полностью соответствует своему имени, что Преве это старая Франция, месье Октапу, где люди умели смотреть друг другу в глаза и понятия не имели о кошмарных чудищах социализма компьютерах. Месье, наступающих на нас, прошу понять меня правильно из Америки, а вовсе не из России, как полагают некоторые эти чудища социализма, хранящие память обо всех твоих пустяковых прегрешениях. Месье, будь это перевернутый столик в кафе или пощечины негодяю, или грошовая площадка, оттенце в отеле как это случилось с одним польским профессором вот такое чудище сыскного социализма месье установлено сейчас в шестом рандисмане парижа месье, но ну вы туда не попали благодаря миссе Коррект, корректмен тут еще неизвестная девушка стала бунтовать увидела в окне свою соблазнительную подружку и хотела убежать вслед за ней и хлууэю пришлось держать ее обеими руками за попку и горячо убеждать почему то по испански в бессмысленности и малой эффективности лесбийской любви «Слушай, ты мне надоел, осьминок, сказал он, наконец, Лучников и стал уже поглядывать на часы, как бы не опоздать генералу Витте. Джек тогда выпустил свою девчонку, отвернулся от бармена, прикрыл ладони ухо, в время от времени что-то бормотал ему ганкуровский лауреат, мотикнулся на всех доступных ему языках, а их было не менее десятка, затем в стиле президента Никсона положил Лучникову руку на плечо и стал выкладывать свое деловое предложение, от которого Лучников едва не свалился на пол».